0: 부담 갖지 마세요란 부담을 가져달라 거고요. 신경 쓰지 말라는 이야기는 신경을 써달라는 겁니다. 우리는 처음 글을 배울 때그 문장을 그대로 이해하는 훈련을 합니다. 하지만 사회적 대화를 배울 땐그 말과는 다른 의미를 읽어야 한다고 가르칩니다. 매일 쓰는 글과 말이지만 매번 어렵죠. 번아마도 사람들과 관계를 맺는 것이 어렵다는 뜻일 겁니다. 국어책에 쓰여진 대로 읽고 그대로 이해하던 때가 그립습니다. d 2 2 1제김태훈의프리베이 시작합니다. 빌보드 키드야 아침 선택 김태훈의프리베이 저는 클테짜스는 테디 김태훈입니다. 자, 오늘 첫 곡은요. 더프레 t 던트 오브 더 USA의 비디오 킬러 라디오 스타였습니다. 조 바이든 미국 대통령이 드디어 취임을 했죠. 조 바이든 대통령이 저희 방송을 들을 일은 없겠습니다만 그래서 저희는 나름의 축하의 의미를 담아서 오늘 첫 번째 곡을 선곡을 해봤습니다. 원래는 버글스의 곡인데요. 1981년 8월 1일 미국의 MTV라고 하는 음악 전문 케이블 채널이 개국했을 때그첫 번째 비디오로 상영이 됐던 음악이었습니다. The President of the USA의 Video Kill e d Radio Star. 자습니다 서은지님, 태우님 출석합니다. 부, 부산 날씨 따뜻해요 라고 하셨는데 서울 날씨도 조금 풀린 것 같죠? 네 오늘 아침에 오는데 어제보다는 좀덜 추운 어, 그런 기억이 납니다. 김지현씨 제가 부담 갖지 말라는 건 부담을 가져달라는 뜻이다 라고 했더니 오늘도 테디 보러 왔어요. 부담 갖지 마세요. 라고 <웃음> 어 부담되는데요. 상당히 부담되는데요. 오늘 두시간 동안 김지현씨 사연에 계속 눈이 갈것 같은 어, 그런 기분입니다. 아 k 8 0 2 1 0 3 7님께서 아, 놓치지 못한다 프리웨이라고 보내주셨고요. 또 80-755577님께서 테디님 반갑습니다. 깔끔하신 성격인 것 같아서 팬 됐습니다. 늘 듣기만 하다가 용기내어 적어봅니다라고 하셨습니다. 깔끔한 성격인가요 제가? 네, 제 성격은 저도 잘 모르겠어요. 어떨 때는 이렇고 저떨 때는 저래서. 네. 오히려 남들에 대해서 더 정확하게 알고 있는 게 아닌가 하는 생각도 해봅니다. 본인에 대해서는 나는 어떤 사람인가 하는 명제를 가지고 평생을 고민을 하게 되는데 옆 사람들은 참 편하게 저 사람은 저런 사람이고 저 사람은 이런 사람이라고 야 아주 단호하게 정의를 내려주는 것 같아요 예전에 그런 경험 있어요 여러 시서 모이는 장소에서 한 5분 정도 본 분이에요 직접 이야기를 한 적도 없고 이렇게 어, 안녕하십니까? 라고 인사만 딱 했는데 제 지인이 와서 그분하고 친해? 라고 해서 아니 왜요? 어떤 어 자리에 갔는데 두 시간 동안 제 이야기를 하시더래요 그러면서 김태현 씨는 이런 사람이라고 결론을 내줘서아 대단한 분을 그분에게 제가 사주나 관상도 좀 여쭤봤어야 되나 생각을 했던 적이 있습니다 깔끔할 때 깔끔한데 또 그렇지 않을 땐 그렇지 않습니다 아 K80755577님 김학명님께서도 테디 안녕하세요 좋은 아침입니다 라고 문자 보내주셨습니다 좋은 아침입니다 자, 청취자 여러분들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2
0: 라디오. y e a 김태현의 프리웨이. 리듬이 아주 독특하고 경쾌하죠. 시윈드의 투어버스들이었습니다. 박경숙씨께서요. 테리 반가워요. 클테짜랑 훈은 무슨 훈인가요? 나머지도 해주셔야죠. 이름은 누가 지어주셨나요?라고. <웃음> 남의 이름을 누가 지어줬는지가 궁금한가요? 어. 저도 지금까지 살아오면서 이렇게 많은 사람들을 만났는데 안녕하십니까 민희롱입니다. 그러면. 아, 안녕하십니까, 민우 씨. 이름 누가 조지셨습니까? 라고 물어보지 않았던 것 같은데 장명수에서 지었습니다. 장명수 제가 한번 말씀드렸던 것 같아요. 방송 초기에. 네. 훈자는 무슨 훈자 쓰냐고요? 안 알려드립니다. 네. 조금 더 들어주시면 네. 너무 한 번에 다 오픈하면 신비감 없잖아요. 예전에 한번 알려드렸는데 예고하겠습니다. 2월 중에 알려드리도록 하겠습니다. 무슨 훈자를 쓰는지. 박경숙님 와이어서 감사합니다. 예, 네, 아침이니까요. 커피 앤도넛 모바일 쿠폰 보내드릴게요. K7984-7161님, 네, 테디 저 6시부터 서울 기차표 끊으려고 대기 중인데, 7시, 땡! 시작하자마자 제 앞에 888명이 있네요. 이 정도면 승리한 듯죠. 라고 하셨습니다. 어, 그렇군요. 서울 기차표가 이제 오늘부터 예매가 시작이 된 모양이네요. 임미지 씨도, 네, 아, 화요일부터 엄청 떨려요. 꼭 성공한 길 빌어 주세요. 설 기차표 예매하고 있습니다.라고 하셨습니다. 그렇죠. 어, 지난 추석에 코로나 때문에 어, 이 귀경을 좀 자제해 달라 하는 정부의 또 요구가 있었죠. 그래서 가고 싶었던 네, 고향 집에 가지 못한 분들이 꽤 있을 텐데 아마도 이번 설에 내려가시려고 준비하시는 분들이 좀 계신 것 같아요. 가고 싶죠. 이 코로나가 뭔데도 대체 집에도 못 가게 하는지 정말 모르겠습니다. 오늘은 호남 전라선 예매일이라고 하는군요. 888명이 앞에 있는데 이 정도면 양호하다. 1 0 0 0명 안에 들어가면 표 끊을 수 있다. 이렇게 생각하시는 것 같아요. 역시 K7984-7161님하고 또 임미진님에게도 커피앤도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 예매하신 뒤에 여유있게 아침 시작하시길 바라겠습니다. 5370님께서요 테디와 함께하다 보니 목요일까지 왔네요 알바하러또 출발합니다 라고 하셨습니다 어떤 알바 하는지도 궁금하니까 좀 알려주십시오 경호기님 이름이 좀 낯설다 했더니 신입 병아리입니다 즐거운 시간 함께 해볼게요 라고 첫 문자 보내주셨습니다 고맙습니다 아, 메이플님 마음이님 소개로 들어왔습니다 듣고 있다는 흔적을 남겨달라고 해서요 좋은 방송은 다단계죠 50여일 넘게 집합금지되어 이번 주부터 다시 첫 출근을 하게 됐습니다. 집에 있을 때는 그리도 출근하고 싶었는데 막상 출근 공지글이 뜨니까 격하게 집에 있고 싶은 마음입니다. 이마음 제가 알죠. 네. 아 예. 며칠만 쉬었으면 좋겠다 하다가 막상 어, 자가격리 대상자로 분류가 되니까 그렇게 나가고 싶더군요. 발코니에 매달려서 아침마다 출근하는 사람들 이렇게 넋놓고 쳐다보는 <웃음> 생각이 있습니다. 얼마나 좋을까 저들은. 집 밖으로 나갈 수 있으니 라고 <웃음> 메이플리 아, 앞으로도 4주 어, 아침 시간에 오셔서 음악 들어주시길 바라겠습니다. 2662님께서요. 클테짜 쓰시는 테디 굿모닝이요. 이전 날씨가 확 풀렸네요. 이번 주부터 운동도 다시 시작하고 길에 눈도 녹아서 출근길이 조금 더 신납니다. 이대로 코로나도 잠잠해져서 서서히 예전의 일상으로 돌아가고 싶습니다. 오늘도 화이팅입니다 라고 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 코로나 코로나 1년 내내 어제가 우리나라에서 첫 코로나 환자가 발생한 지딱 1년이 되는 날이었다고 라 하는데 이 정도 했으면 이제 좀 물러가 줘야 되는 거 아닙니까? 제가 예전에 추운 걸 너무 싫어하다 보니까 등산 갔다가 날씨에다 화낸 적이 있어요. 막왜 이렇게
1: 추운 거야 (웃음) 하면서
0: 코로나가 사람 말을 알아들을 수 없겠습니다만 가끔은 코로나에게 화를 내고 싶은 그런 심정이 됩니다. 칠이칠님의 신청곡으로 합니다. s h u i s t o s t r 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김미숙 씨, 정경아 씨께서 영일오빠 오늘도 멋짐. 네, 언제나 단정하신 최영일 평론가님 반갑습니다. 감사합니다라고 보내주셨는데. 꼭. 언제나 단정하신 건 아닙니다. 바이크 타시는 아주 거친 분이십니다. <웃음>
1: <말씀입니다. 웃음> 자, 오늘요
0: 네. <웃음> 오늘 첫 번째 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네. 바로 몇 시간 전이죠? 어, 제가 자다가 잠깐 깼어요. 네. 새벽 2시인데, 어, 왜 깼지? 그리고 뉴스를 탁 트니까 지금 이 미국 대통령 취임식 하고 있더라고요. 아, 새벽 2시에. 아, 이게 뉴스브리핑 하라고. 그때 역, 또 깨웁니다 역시 시사평론가는 뭐
0: 다르군요 저는 무의식이 깨웁니다 저는 그 시간에 깨면 은 되게 이제 SNS를 여는데 아, 그래요. 실시간으로
1: 어쨌든 대통령 취임식을 본의 아니게 봤는데 <웃음> 네. 자이 바이든 시대가 개막이 됐죠 그래서 우리 시간으로는 뭐 바로 지난 몇 시간 전 새벽 2시에 취임식이 열렸고요 좀 특이점들이 있어요 다른 때와는 다르게 원래 그 내셔널 몰 연방의회 앞에 호수가 쫙 있고 탑이 쫙 있는 《하우스 오브 카드》 같은 네. 드나 영화에 흔히 나오는 음. 포레스트 검프에도 나오죠.
0: 오벨리스크 있는 그곳. 맞습 그, 그, 거기에
1: 네. 이제 이 오바마 대통령 취임식을 생각해 보면 45만 명이 들어찼어요. 뭐였었죠? 예. 근데 이제 오늘의 취임식은 천여 명이 들어왔습니다. 음. 연방 의원들에게 본인을 포함해서 두 명까지 초청장이 이제 나눠졌다고 하네요. 이 전임 대통령들의 모습이 눈길을 끌었습니다. 클린턴 대통령, 힐러리와 함께 참석을 했어요. 조는 모습이 카메라에 잡혀서 <웃음> 야, 젊은 대통령이었는데 <웃음> 세월은 있어요. 클린턴도 피해가지 않는다. 아, 뭐 섹스, 이런 얘기가. 섹스폰을 불던 그 아주 멋진 젊은 대통령이었는데 <웃음> 네. 좋으시더라고요. 오바마 대통령도 이제 미셸 오바마 여사하고 야, 굉장히 이제 집중해서 이 취임식, 취임사를 경청을 했고요. 조지 W 부시 등등. 근데 정작 이 자리에 없었던 것은 트럼프 대통령 내외였습니다. 바로 저, 바로 직전에 전임 대통령. 예. 그러니까 이제 정호까지 떠나고 정오의 이제 이취임 교체가 되는 건데 트럼프 대통령은 희한한 일을 벌였어요. 이 역사상 없었던 본인의 셀프 송별회를 앤드루스 공군기지에서 열어서 <웃음> 마지막으로 탈수 있는 그 대통령 전용 헬기 마리논을 타고 네. 메릴랜드에 있는 앤드루스 공군기지에 가서 빨간 카펫 깔아놓고. 거기 이제 또 군학대와 그이저군 행사 관계자들이 스물 한 발의 예포를 발사합니다. 그럼 나는 이제 떠나지만 어떤 방법으로든 다시 돌아오겠다. I'll be back. 이렇게 얘기를 하고 가버렸는데 이제 저 플로리다로 갔습니다. 자신의 별장이 있죠. 그래서 바이든 시대가 개막이 됐고요. 이제 카퍼레이드도 없고 오찬도 없고 만찬 파티도 없는데 이 가상 퍼레이드를 텔레비전으로 생중계했고 네. 어, 취임사 20여 분 했는데 나름 감동적이었어요. 지금 위기에 처해 있는 미국을 다시 우리가 건설해야 한다. 음. 선조들처럼 많은 도전, 뭐이 코로나 팬데믹도 있죠. 지금 극우주의 테러리즘도 있죠. 국론도 분열돼 있죠. 그런데 우리가 단합으로 미국을 만들어 왔고 여러분이 원하는 게 뭐냐. 기회, 자유, 공정 이런 거 아니냐. 그 우리가 함께 만들자. 나를 뽑지 않은 국민들에게도 내가 대통령이 될 텐데 당신들 말을 경청할 테니 내 말도 좀 들어 달라. 이렇게 호소를 했습니다.
0: 네. 자, 새로운 시대가 이제 개막이 됐는데 조 바이든 대통령의 건투를 빌어 보겠습니다.
1: 네. 자, 문재인 대통령이 어제 3개 부처 개각을 단행을 했습니다. 이게 어떤 의미입니까? 이것도 바이든 시대와 관련이 있습니다. 네. 어제 이 3개 부처 장관이 이제 교체가 됐는데 제일 주목받은 건 외교부예요. 그렇죠? 강경화 외교부 장관은 문재인 정부의 원년 장관입니다. 일종의 상징 같은 인물이었는데요. 네네, 3년 7개월을 쭉 재임해 왔는데 마지막에 교체가 됐고요. 그럼 신임 이 외교부 장관 누구냐? 아주 익숙한 인물입니다. 정의용 전 국가안보실장. 네. 그래서 이미 이제 문재인 정부에서 외교 안보라인 투탑으로 외교부 장관과 일을 해왔는데 어찌 보면 좀 자리만 살짝 옮긴 느낌이고 이게 바이든 시대의 새로운 이제 한미관계를 기반으로 또 남북미 관계를 헤쳐나가기 위한 포석이다 이렇게 얘기가 되고 있고요. 그리고 나머지 두개 부처는 이제 문체부 장관 여기는 황희 더불어민주당 의원이 후보로 네. 지명이 됐고 또 하나는 이제 이저 중소기업 벤처부 장관인데 박영선 장관이었잖아요. 그렇죠. 어제 오전에 전격 사의를 표했고 오후에 사표가 수리가 됐습니다. 서울시장 이제 후보로 나가는 때문에 인사청문회 거쳐서 이제 장관이 들어와야 되는데 그때까지 남아 차관 대행 체제로 이제. 며칠 혹은 몇주 가게 될것 같고요. 어, 이 중기 벤처부는 지금 이제 권칠승 더불어민주당 의원이 지명이 돼서 어, 이 뭐지? 정치인 장관이 또두명 새로 현역 의원들이 들어오네 그랬는데 이두 분은 이 문재인 대통령과 또 아주 막역한 관계가 있어요. 지난 노무현 대통령 참여정부에서 청와대 행정관 생활을 했었기 때문에 음, 네. 이 이전 정부에서도 문 대통령, 당시 비서실장이었죠. 관련이 있었다. 이렇게 볼수 있고 아주 핵심 친문그룹의 정치인이다 이렇게 되고 있어서 역시 임기 후반에는 믿을 수 있는 사람을 기용하는구나 이렇게 평가받고 있는 가운데 오늘쯤 이제 박영선 전 장관의 서울시장 출마 선언이 또 주목을 받고 있습니다. 지금 우상호 의원 혼자 외롭게 기다렸거든요. 음, 그래서 여기는 2파전이 될것 같아요. 민주당은. 그래서 우박 대전. 이렇게 부르게 되죠 말하자면 이제
0: 흥행몰이를 하기 위한 일종의 어떤 그 대결 구도가 좀 이루어져야 아, 그럼요, 그럼요. 관심이 모아지는데 지금, 지금 야당 쪽은
1: 에 시끌시끌한데 그렇죠. 여당은 너무 조용했죠
0: 그래서 이제 이자 구도가 이제 형성이 되는 그렇습니다. 것이 바로 오늘이다 이렇게 이야기를 해주셨습니다 자 정치의 계절만 되면 돌아오시는 분이 있습니다 이분을 어떻게 정해야 될지 잘 모르겠는데 일단은 저희는 정치엔터테이너라고 정의를 해보겠습니다 아. 허경영 국가혁명당 대표가
1: 이번에 서울시장에 또 출마를 했었습니다. 하겠다 하면서 내건 공약이 또 화제입니다. 예. 과거 2012년이었죠 대선 출마했다가 이때 뭐 여러 가지 공약 때문에 고소 고발당해서 아니 실제로 구속도 됐었고 실형을 네. 살았고 그다음 피선거권 제한이 있어서 일정 기간 못 나왔었죠. 그래서 이제 정치 엔터테이너 선거 전문가 역할을 못 했었는데 지난해 총선부터는 풀렸어요. 그래서 이제 국가혁명 배당금 당. 이런 네. 특이한 이름의 정당을 만들어서 이 굉장히 많은 지역에 후보를 냈습니다. 당선자는 없지만 <웃음> 이번에 서울시장에 본인이 직접 출마한다. 공약이 크게 두 가지예요. 결혼 공영제. 미혼에게는 연애수당을 줘야 한다. 어... 1인당 월 20만 원씩 따박따박 지급하겠다. 데이트 비용을 국가가 지급하겠다. 그렇습니다. 연애수당. 결혼하면 이제 결혼수당 주고 네. 결혼수당은 결혼하는 커플에게는 5천만 원씩 주겠다. 5천만 원. 네. 그리고 또 출산 공영제도 있습니다. 아이를 낳았다. 그럼 이거 조회되는 거 아니냐. 그래서 100만 원씩 10살이 될 때까지 주는데. 매달. 예 매달. 아. 이것을 이제 전업주부 수당. 이렇게 부릅니다. 네. 그러니까 왜냐면 하 육아하는 엄마들은 직장 못 가잖아요. 네네네. 그래서 이제 이렇게 국가가 엄청난 돈을 주게 하겠다. 그러고 자신은 서울시장의 급여를 한 푼도 받지 않겠다. 월한 100여만 원 된다는 판공비도 나는 안 받겠다. 음. 내 돈으로 서울시장 하겠다는 파격 공약을 내걸어서 이야, 이게 좀 이제 정치 희화화의 비판을 받긴 하는데 또 이제 정치 염증이 나 있는 어느 정도의 시민이 여기 호응을 할까 이게 기대 반 우려 반막 걱정도 있고 그래요. 단은 아닙니다 몇몇 정치인들은 되게 진지하게
0: 이야기하는데 그분들도 안지키긴 마찬가지더라고요.
1: 근데 이게 허스트라다무스 이론이라고 <웃음> <웃음> 세월이 한 10년 20년 지나면 이 허경영 의 총재의 공약 중에 몇 개는 여야가 갔다가 또 실행하는 경우도 있어요 그러니까요 지금 이 국가기본소득제 같은 거 경기도를 중심으로 여러 지자체가 하거든요 결국 주지 않습니까 국가가 돈을
0: 그러니까 69년도에 인간이 달해가기 전에 이미 달해가는 허무 맹랑한 sf 소설들이 나왔었으니까 그렇습니다 허경영 정치 엔터테이너의 공약을 한번 눈여겨보도록 야, 하겠습니다. 엔터테이너가
1: 틀린 게 아닌 게 가수 데뷔도 하셔서 뭐내 눈을 바라봐 같은 노래도 있고 아주 재밌는 일들을 <웃음> 많이 벌이죠. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈
0: 어떤 문제입니까?
1: 네. 허경영 국가혁명당 대표가 4.7 서울시장 보궐선거에 출마한다. 이 소식 막 전해드렸는데요. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 네. 자, 이 허경영 대표 공식적으로 확인되지 않았습니다만 본인 스스로 늘 이렇게 주장을 해왔습니다. 나는 축지법과 이것을 할수 있다 어... 축지법은 이럴 수로이스를 탓이기 때문에 <웃음> <웃음> 확인된 바는 <방은> 없는데 <웃음> 이것을 할수 있다 공중에 떠오르는 행위를 뜻하는 이것은 무엇일까요? 1번 공중부양 2번 가족부양 3번 인신공양 4번 이게 뭐야
0: <웃음> 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다 재미있는 오다함 시청 10분에게 불고기 버거세 트폰에 드립니다. 자 허경영 대표가 공식적으로 확인은 안 됐습니다만 늘 주장하죠. 나는 축지법과 이것을 할수 있다. 공중에 떠오르는 행위를 뜻하는 이것은 무엇일까요? 1번 공중부양, 2번 가족부양, 3번 인신공양, 4번 이게 뭐양이라고자 음. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분, 악들에 사용됐었죠 Everybody dance now 이 곡이 원곡입니다 c 러 c 여러분, 여러 o 여러 a 여러분, e y 분 여러분, a 러분여분 여러분, 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 여분 여러분, 여분 여러분, 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 여 먼데이 미치루는 참 대단한 아티스트인 것 같아요. 영화 배우로 시작을 해서 결국은 음악으로 자신의 이름을 알린 그런 인물입니다. 음악을 분류할 때요 재즈 뮤지션이기도 하고 리듬앤블루스, 그러니까 R&B죠. R&B 쪽의 아티스트로 분류하는 평론가들도 있고 일본의 클럽 음악을 개척했다 하는 평을 받기도 하는 여성 아티스트입니다. 먼데이 미치루의 You Make Me 드리셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 허경영 대표가 늘 주장하는 나는 축제법과 이것을 할수 있다 해서 이것은 무엇일까요? 공중에 떠오르는 행위를 뜻합니다 1번 공중부양이 정답이었습니다 1873님 자기양이라고 보내주셨고요 <웃음> 최경민님 공중분해 2004님 공중부황 야 이거 괜찮네요 공중에 떠서 부황을 맞는 겁니까? 8033님 오늘은 불고기 버거 꼭 먹을 고양 이라고 보내주셨습니다 아, 9333님께서는 알게 모양, 네, 4878님 경기부양, 3744님 아파트분양, 네, 김신희님 미칠고향이라고 <웃음> 보내주셨습니다. 자, 재밌는 오더폼에서 정답자 총 10분에게 불고기버거 세트 보내드리겠습니다. 아, 방송이 끝난 뒤에 네, 김태환의 프리 홈페이지에 들어오시면 정답자 확인하실 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 요 모바일 쿠폰을 보내드려야 되니까 어, 방송시간에 다시 한번 샵1 0 6 1로이런거 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 김지현님의 신청으로 갑니다. l e e w y r a v i
1: j o s a a c k
2: i n the t h a y a n a y 팀
1: 선서와 동시에 트럼프 시대는 끝나고 본격적인 아이든 시대가 열리게 되는 겁니다. This is America's day. This is democracy's day. Today, on this January day, my whole soul is in this.
2: 희망의 이야기를 써나갈 것입니다. 분열이 아니라 단합의 이야기를 써나갈 것입니다.
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 오늘의 소리는 AFN 방송이 아니고요. 우리 시간으로 오늘 새벽 제46대 조 바이든 미국 대통령 취임식 현장이었습니다. This is America Day. This is Democrats Day. 오늘은 미국의 날이자 민주주의의 날이다. 바이든 신임 미국 대통령의 음성이 새삼 다가옵니다. 이번 46대 미국 대통령 선거는요. 트럼프와 코로나라는 사회 상황으로 선거 과정부터 결과까지 많은 논란 속에 치러진 선거였는데요. 취임식의 풍경 역시 사뭇 달랐습니다. 화려한 퍼레이드와 무도회는 취소가 됐고 떠나는 대통령과 새로운 대통령이 백악관에서 차를 마시며 인수인계를 했던 관례도 볼수 없었습니다. 국제사회에서 미국의 민주주의를 후퇴했다는 평을 받았던 트럼프 시대가 저물고 동맹국을 착취하지 않고 상호 협력하겠다는 바이든의 시대가 열렸습니다. 트럼프 시대를 암담하게 여기던 미국 시민들은 새로운 대통령에 대한 기대가 그 어느 때보다 크리라고 생각이 됩니다. 새로운 미국 리더의 취임을 축하하며 부디 상식적이고 예측 가능한 미국의 역할을 기대해봅니다. 크리스토퍼 크로스 never be the same You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o o n e Freeway. Billboard 기대 아침 선택 KBS e 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 김병희 시께서요, 테디 어깨가 안본 사이에 엄청 넓어지셨네요라고 성장기잖아요. 성장판이 아직도 안 닫힌 것 같아요. 자, 소복소복님의 신천곡 오디오스 번의 굿바이 투로맨1곡입니다 잠시 2 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 인간관계에서 현타 오는 순간 힘든데 주변에 기댈 사람이 아무도 없을 때 나한테 도움받은 사람이 정작 내가 필요할 땐안 도와줄 때 억울한 일을 당했는데 아무도 믿어주지 않을 때 매번 들어주던 부탁 딱한번 거절했더니 매정한 사람 취급할 때 연인에게 일방적으로 이별 통보 당했을 때 친한 친구가 나에게 소홀할 때 일하면서 친해진 사람들이 퇴사 후 달라진 태도를 보일 때 오랜 친구와 사소한 이유로 멀어졌을 때 지금 당장 연락하거나 부를 사람이 마땅히 떠오르지 않을 때 뭐든 읽어주는 남자, 오늘 읽어드린 글은요. 한 인터넷 커뮤니티에 올라온 인간관계에서 현타, 즉 현실 자각하게 되는 순간들이었습니다. 인간관계에서 크고 작은 상처들을 받고 나면 한 번쯤은 자연인이 되고 싶다. 뭐 이런 생각하지 않습니까? 아, 부질없다다 버리고 그냥 산골짜기 저 깊은 곳으로 들어가고 싶다. 저는 없습니다. 아, 추운 거 싫어했어요. 어찌됐건 내 감정과 시간을 오롯이 다 쏟아냈는데 왜 돌아오는 건 고작 이런 거죠? 그래도 너무 상처받지는 맙시다. 사랑은 원래 대가 없이 주는 거고요. 현타오는 순간은 복잡했던 인간관계를 정리할 수 있는 최고의 타이밍이니까 1977년도에 발표됐던 리타 쿨리즈의 We're All Alone 들으셨습니다. 자, 그걸 보주스케이스가해서요보주스케이스도이 어, 곡을 부르긴 했습니다만 리타 쿨리즈의 음악으로 더 많이 초반에는 들려졌던 음악이었습니다 자 오늘 모든 읽어주는 남자 인간관계에서 현타 현실 자각하게 되는 순간에 대한 이야기 읽어드렸습니다 많은 분들께서 공감을 하시는군요 박항자님 수도 없이 공감 가네요 이 나이가 되니까 박경숙님 맞아요 여러 번 도와주다가 한번안 도와주면 엄청 욕하더라고요 김미숙님 대가 없이 마음을 줬는데 상처받으면 아프죠 송정민님 저도 누군가에게 현타를 오게 하는 사람일 수도. 이것이야말로 진정한 현타군요. (웃음) 현타가 오는 순간을 읽으시면서 이것은 내가 했던 일들이 아닌가 하면서 (웃음) 송영민님, 유희태님 산으로 가고 싶습니다. 정경환님, 직장 다닐 때 남자 직원들이 매번 산으로 가고 싶다. 이런 말 많이 하더군요 (웃음) 힘들어요. 산에 (웃음) 가면. 잠깐 등산 가는 것도 힘든데. 아 그러고 보니까 그 케이블 채널에서 산에 가신 그 자연스러운 분들 찾아다니는 프로그램 이 있었잖아요. 아, 지금도 있죠. 네. 제가 들은 이야기라서 100% 확실한 건 아닙니다만, 아니 우리나라에 저렇게 자연에서 사시는 분들이 많나? 저분들을 어떻게 찾지?라고 했더니 그 작가분들 중에서 가장 많이 하는 일이요 항공 사진 보는 거래요. 산 사진들 항공 사진이 있는데 그걸 이렇게 확대하다가. 집이 보이면 야 여기 집 있다 그러면 그 항공 사진이 찍힌 그 지역에다가 이제 뭐 구청이나 이런데 수소문을 한답니다 거기 사람 사냐고 그래서 뭐 찾아간다 뭐 이런 이야기를 들은 적이 있는데 술자리에서 들은 이야기라 확실한 이야기인지는 확실치가 않습니다 산으로 가고 싶다 인생에서 그런 순간이 한번쯤 오기 마련이죠 자 그런 순간들을 이겨내면서 또 오늘 어, 목요일의 2부 함께해 주시면 되겠습니다. 자, 포털사이트에 김태원의 프리베이 검색하고 들어오셔서요. 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시고 뭐든 읽어주는 남자 게시판에 여러분들만의 소소한 하루의 발견, 일상의 재발견 네 적어주시면 되겠습니다. 문자나 콩으로도 참여하실 수 있습니다. 말머리 뭐든 달아서 어 보내주시면 되고요. 문자는 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 기본자는 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: I want it. I n e it. I'm d a e f
1: o Okay, let's do it.
0: 김태훈의 Freeway. 김상철 씨의 신청곡 이글스의 세드 카페에 어진 토니 스톤의 Parish dot 들으셨습니다. 저도 이곡 오랜만에 들어보네요. 토니 스톤이 R&B 서울 쪽에 음악들을 많이 발표했는데 이 곡이 가장 대표곡이죠. 의 Parish dot 토니스톤 이동구 씨께서 요 어제 여친 생일 축하해 주셔서 감사해요. 여친이 들었는데 너무 놀랐대요. 감사합니다. 라고 보내주셨습니다. 여친의 이름이 초이씨였나요? 어제? 제가 좀 느끼하게 생일 축하 초이씨 생일 축하합니다. 라고 했었는데 그걸 들으셨대요? 들으셨다니까 제가 더 감사합니다. 이동구 씨. 네. 피자 한판 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 아, 연달아서 또 좋은 날도 있는 거죠. 여친하고 맛있게 나눠 드시길 바라겠습니다. 오늘 동구 씨 이름 불러드릴까요? 동구 씨 피자 한판 갑니다. 콩으로 들어오셨는데요. 문자로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시길 바라겠습니다. 모바일 쿠폰 음, 보내드리겠습니다. 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 1866님 태디 형님 늘 아침 출근길 때마다 항상 잘 듣고 있는 부산의 노총각입니다. 작년에 사연 보냈는데 드디어 소개팅이 들어왔습니다. 작년에 사연을 보냈는데 이제야 소개팅이 들어왔면어합니까더 소개팅이 지금 된 것도 아니잖아요. 잘된 것도 아니고 소개팅이 들어왔다. 소개팅 이 s n o t 입니다 네. 소개팅은 누구나 할수 있는 거예요. 그렇지 않습니까? 경기에 출전은 할수 있죠. 골을 넣어야죠. 1866님. 건투를 밀겠습니다 네 소개팅 나가실 때 깔끔하게 하시고요 그리고 항상 잘 들어주시는 게 좋습니다 저도 이제 예전에 말좀 한다고 막 이렇게 모임 자리에 가서 혼자 떠들고 이랬는데 그 좋아하는 사람이 별로 없습니다 들어주는 거예요 들어주고 맞장굴 쳐주는 거예요 맞장. 맞장구가 한 (100만 가지가) 있어요 아 그래요 야그 얘기 는 처음 듣는데요 진짜 우와 우와 정말 재밌습니다 그 얘기 제가 다른 사람들한테 해줘도 될까요? <웃음> 이런 이런 거한 100만 개 알고 있어야 돼요. 그래서 또 이렇게 거울 뉴런이 있어서요. 상대가 다리를 꼬고 있으면 같이 다리를 꼬거나 상대가 고개를 돌리면 같이 돌리거나 상대가 웃을 때 같이 웃거나 팔짱을 끼면 같이 팔짱을 끼거나 그러니까 비슷한 행동을 해주면 호감을 느끼게 된다고 라 합니다. 이런 거 이제 팁이에요. 제가 은퇴하긴 했습니다만 한때는 그 연애 상담가로 날리던 전설의 인물이었죠. 예. 젊은 분들은 잘 모를 거예요. 서점에 가 책도 있는데 1866님 소개팅 어떻게 되는지 꼭 결과 알려주시길 바라겠습니다. 자 레니 홀의 음악으로 갑니다. 음, 대단했던 아티스트죠. 세르지오 맨데스의 브라질 66라고 하는 팀의 리드보컬을 하기도 했습니다. 레니 홀의 Where's Your Angel 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫 번째 세상! 리뷰에 웃고 리뷰에 우는 배달음식 어플 이야기입니다. 요즘 배달음식 시키면서 음식 리뷰 많이들 쓰시죠? 리뷰를 쓰면요. 음료나 사이드 음식을 덤으로 주는 경우가 대부분이라 리뷰는 일종의 상부상조로 자리를 잡았는데요. 하지만 일부 소비자들의 리뷰 테러에 자영업자들의 속이 말이 아니랍니다. 뭐 별점 1점을 주는 것까지는 그렇다 하지만 먹다 남은 음식을 쓰레기통에 버린 채 사진을 찍어 올리는 경우도 있다고 하니까 이런 경우는 좀 심하지 않습니까? 여기에 달린 댓글들입니다. 안님! 근데요. 아무리 그래도 버린 음식을 찍어서 올리는 건 진짜 비매너 아닙니까? 꼭 스트레스를 이런 데다 푸는 사람들이 있어요. 현주 말음이님 정확히는 맛이 없다가 아니라요. 내 입맛에 안 맞는다가 정확한 표현 같네요. 음식도 평점을 매기고 후기를 남기는 것이 조금은 씁쓸합니다. 우리는 이제요. 자신의 경험을 통해 무엇인가를 확인하기보다는 남들의 리뷰, 별점, 뭐 이런 거로 실패를 없애겠다. 이렇게 생각하고 있는 게 아닌가요? 몇몇 악플러들 때문에 인생 최고의 경험이 될 수도 있는 여행, 또 음식, 아예 만나지도 못할지도 모르겠습니다. 두 번째 댓글로 본 세상. 퇴직한 동료의 결혼식장. 그것도 초대받지 않은 결혼식장을 찾아 축의금을 전달한 A씨와 B씨가 벌금형을 선고받았습니다 초대받지 않은 결혼식? 시작부터 조금 불안하죠 우리는 지금부터 이들이 낸 기가 막힌 축의금에 주목을 해야만 합니다 딱 천원씩 한장한장 한장 곱게 넣은 축의금 봉투 29장 그러니까 두 사람이 준비한 축의금은총 2만 9천원 혼주측에 29장의 봉투를 전달하고 받은 식권은 40장 약 132만원 상당이었는데요 도대체 왜 그랬는지 알고 보니까 함께 직장에 근무할 당시 생긴 오해 때문에 앙심을 품고 그랬답니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 돌격 앞으로님. 아니 그만은 식권. 결국 식사도 다 못하고 버렸겠네요. 근데 봉투를 29번에 걸쳐서 낸 걸까요? 아니면 한 번에 낸 걸까요? 전자라면 정말 대단한 일을 하셨습니다. 두 분. 맑은 하늘님. 하긴 가까운 친척 중에도 이런 사람이 있었어요. 결혼식 하객으로 일가족 10명 몰려와서 도합 딱 10만원 내고 인당 7만 5천원 하는 코스요리 배불리 잡수시고 교통비까지 챙겨가셨다니까요. 참 대단한 분들 많으시네요. 근데 여기서 하나 궁금한 건요. 도대체 직장 근무 당시에 어떤 오해가 생겨서 이런 행동을 할수 있는 거죠? 그걸 알려줘야지. 무슨 오해야? 어찌 됐건 벌금을 내야 한다니까 그냥 축의금 내시는 게 나을 뻔했네요 Guns and o s 니다 You could be
2: mine? 어라?
0: 이거 어디서 봤더라? 오늘날 닮은 꼴 사건을 역사에서 찾아보는 역사 데자뷰. 이 시간은 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. K8021037님께서 귀여우신 소장님이라고 하셨고, 정경아 씨께서는 소장님 머릿결 최고라고 하셨습니다.
2: 머리 관리 비결 있으십니까? 없습니다. 그냥 매일 아침 <웃음> 세수는 못해도 머리는 감고 오는 편입니다. 음, 네. 그렇군요. 그렇죠. 저도
0: 머리는 꼭 아침에 감고. 네.
2: 자 오늘 어떤 역사를 좀 알아볼까요? 그니까 요즘에 이제 그 사회가 좀 흉흉해서라고 또 하는데 이제 네. 파렴치한 범죄가 일어나니까 많은 분들이 분노를 합니다. 그런데 이제 또 한편으로 안타깝다고 생각하는 것 중에 하나가 그 범죄에 대한 재판 결과가 기대 에 어떻게 보면은 좀 어긋나는 부분들이 있어서. <웃음> 그런 부분들을 조금 오늘 얘기를 해 드리려고 하는데요. 네. 그 중에서도 이제 파렴치범 하면 아마 이제 성범죄가 될것 같아서 그 조선시대 성범죄에 대한 얘기, 그 다음에 거기에 대한 처벌에 대한 얘기를 좀 드리려고 합니다. 네.
0: 최근에 사실 그 시민들의 많은 공분을 사고 있는 게 처벌이 너무 선방방이 처벌 아니냐. 네. 피해에 대해서 너무 좀 공감하지 못하는 것 같다. 뭐 이런 이야기들이 있었는데. 자, 요즘은 뭐 사이버 성범죄까지 등장을 했는데 조선 시대의 성범죄 어떤 사례들이 있나요?
2: 어, 조선 시대에도 뭐 성범죄는 여러 어떤 범주로 이제 존재를 하고 있고요. 특히 이제 그 인류 역사에서 성범죄가 없었던 적은 없었던 것 같습니다. 모든 법이 있는 곳에서는 성범죄에 대한 처벌 내용이 등장을 하거든요. 네. 그런 면에서 이제 조선 시대에도 그런 사례가 이제 여러 등장을 하는데 그중에서 이제 특히 이제 미성년자를 대상으로 했던 최근에 나왔던 것 관련해서 네. 어떤 성범죄와 관련된 내용들이 있습니다. 조금 아침부터 듣기 거북하실 수 있을 것 같은데 어 세종 때 이제 실록 기록을 잠깐 살펴보면요. 은 어, 형주에서 이제 올린 기사인데 그 평해에 있는 죄수 김잉읍파라는 사람이 8살 난 계집 아이를 범했다. 그러니까 유례에 따라서 교형에 해당한다라고 하니까 어 임금께서 세종이 이제 그렇게 처리하라라는 어떤 지시를 내렸습니다. 교형이요? 네, 네. 이게 뭡니까? 어, 교형이라고 하는 건 교수형을 아, 뜻하는 사형이군요, 거죠.
0: 사형이군요. 말하자면. 네. 아. 그래서
2: 당시 이제 강간 범죄에 관해서는 거의 예외 없이 사형, 그러니까 이제 음. 교형을 이제 그 어떻게 보면은 교형으로 처벌을 했는데 그 근거가 되는 것이 이제 여기 나왔던 율 이라는 겁니다. 그래서 네. 율은 형법을 가리키는데 당시 그 조선에서는 경국대전이라는 그 법전이 있긴 했지만 형법 부분이 좀 약해서 음. 중국의 형법을 가지고 차용을 해서 썼습니다 그래서 여기서 말하는 율은 당시 이제 명나라 형법이었던 대명률을 가리키는데요. 네. 어, 정근대의 어쨌든 형법은 비교적 어쨌든 좀 엄한 편이어서 그런 어떤 사례를 볼 수가 있는 거죠. 네,
0: 미성년자 성범죄는 바로 교수형이다. 네, 네, 네. 사형이다. 네, 네. 미성년자가 아닌 경우에 또 성범죄 어떻게 처벌이 됩니까?
2: 어, 대체로 이제 범죄를 한세 가지 정도로 나눠볼 수가 있더라고요. 첫 번째는 화간, 그 다음에 이제 두 번째는 조간, 음. 그 다음에 이제 세 번째는 강간, 이렇게 나오는데, 네. 어, 화간은 지금의 간통하고 비슷합니다. 어, 화간. 네. 음. 지금 이제 우리나라에서는 사라졌지만요. 폐지됐죠? 네네. 그렇지만 이 당시의 그 화간은 조금 지금하고 개념이 달라서요. 이른바 이제 그 결혼한 유부남, 유부녀의 어떤 성범죄뿐만 아니라 미성년자의 어떤 그 성관계도 화관으로 봤고요. 네. 무엇보다도 약혼을 했는데 결혼식을 하지 않았다. 아. 그런데 서로 관계를 가지면 이것도 간통죄에 해당하는 화관으로 처벌을 받았습니다. 그러니까
0: 국가가 결혼을 딱. 국가에 대해 이제 결혼 신고를 하지 않은 모든 관계는 화관이다.
2: 그렇습니다. 그러니까 적법하지 않은 관계는 모두 화관이었고, 네. 그래서 이럴 경우는 이제 곤장인 한 70대에서 100대 정도를 잠깐. 맞고 이제 <웃음> 곤장, 멀리 쫓겨나는 방식.
0: 곤장 70대에서 100대는 사람 죽지
2: 않습니까? <웃음> 그러니까 어, 굉장히 이제 큰 어떤 처벌이 내려졌다. 라고 볼 수가 있는 거죠. 네. 어, 이거 엄청 나군요 <웃음> 조간은 뭡니까, 조간은? 이 조간이 이제 조금 독특한데요. 그 이런 바 이제 남성이 여성을 유인해서 간통을 했다. 그러니까 요즘에 나오는 그 그루밍 성범죄 아,
0: 그러니까 여자를 이렇게 장악해서 네. 그게 비슷한 게 옛날에 그런 게 있지 않았습니까? 혼인 빙자 간음.
2: 맞아요. 네, 그런 거랑 해서. 비슷한 것 같습니다.
0: 네, 뭐 이렇게 뭐, 자꾸 이렇게 여자를 자꾸 말하자면, 정상적이지 않게 이제 편법을 써서, 네네. 거짓말을 하고 막 이렇게, 이렇게 유혹을 해서 이제 동침하면, 그렇습니다. 그걸 조간이라고 그랬다. 그래서
2: 이제 이 부분은 앞에서 말씀드렸던 화관보다는 조금 더 형벌의 수위가 높았다. 라고, 이제, 알려져 있는 거고요.
0: 최소한 화가는 양쪽이 그래도 합의를 한 건데. 네, 둘이
2: 서로 좋았는데, 이제 법에서 허락한 범위 밖에 있었다라는 음. 거지만, 이거는 일종의 이제 불법을 저질른 거고, 여기에는 이제 협박 같은 경우도 포함이 되는 그런 거라고 볼 수가 있고요. 아, 그렇군요. 그 다음에 이제 앞에서 말씀드렸던 것처럼, 강간의 경우는 원칙적으로 이제 교형, 그리고 이제 드물게는 차명, 그러니까 이제 목을 베어서 죽이는 어떤 형벌을, 어, 내리기도 했는데요. 어, 이제 그 다시 성종 때 기록인데요. 경원에 네. 재소했던 정병 김자수가 1 1살된 의붓딸을 이제 범했던 겁니다. 의붓딸을. 예. 네, 그러니까 이제 의의붓딸을 범했는데 그 아이가 또 죽게 돼요. 그러니까 이제 여기는 두 가지 범죄가 병합이 돼서 그러니까 하나는 어 인척 관계에 있는. 어떤, 그렇죠? 어, 딸을 이제 그 범했다라는 것이 하나가 있고 두 번째는 그래서 죽음에 이르렀다는 것 때문에 이 죄인은 교형이 아니라 가장 어떤 높은 수준의 처벌이었던 참형, 목을 베어서 죽이는 그런 어떤 벌을 받게 되는 거죠.
0: 그렇죠. 같은 사형이긴 합니다만 이제 목을 자른다라고 하는 거죠. 네. 최고의 어떤 극한 이제 사형이었던
2: 거죠. 그렇습니다. 그리고 이제 무엇보다도 성범죄 같은 경우는 사실은 당시에는 약간 그 적, 경하는 범위가 좀 느슨했던 부분들이 있어서 어지간하면 강간보다는 조간으로 넘어가는 경향이 많았거든요. 네. 그런데 이제 미성년을 대상으로 한 성범자는 성범죄에 대해서는 이것은 무조건 그러니까 그 사람의 의사하고 상관없이 강간으로 봤던 부분들도 있어서 네. 어떤 면에서 보면은 지금 우리가 얘기하는 어떤 그 성범죄의 어떤 그 범죄 형식과 조금 유사하다라고 볼 수가 있습니다.
0: 조선시대에도 다른 건 몰라도 이제 미성년자들을 대상으로 한 범죄 같은 경우는 아주 강력한 처벌을 통해서 네. 사회를 이제 유지하려고 했다 네, 네. 하는 이야기를 해주었습니다얘가 어, 무거워서 어, <웃음> 음악 한 곡을 듣고 좀 가볍게 한 다음에 다시 돌아오겠습니다. 네, 네. 듀란 듀란의 음악으로 갑니다. I don't want your love. 듀란 듀란의 I don't want your love 들으셨습니다. 유튜브로 로즈리 님께서요. 그땐 사형이었는데 지금은 어째서 심신미학으로봐 주는 겁니까? 박경숙 님, 지금도 강력 범죄 처벌 옛날처럼 그래야 되는데라고 공감을 해 주셨습니다. 자. 빌보드 기대 아침 선택 케이 s 이 라디오 김태현의 프리웨이 역사 대자뷰. 박광인 소장님과 함께 조선 시대의 성범죄에 대한 이야기 나눠 보겠습니다 듣다 보니까 현재 법보다 그 당시의 법이 훨씬 더 강력하네요.
2: 네. 그래서 이제 지금 말씀하셨던 것처럼 당시가 어떤 의미에서 보면은 조금 더 이제 좀 납득할 만한 결과가 아닌가 이제 이렇게 얘기를 하시는 부분들이 있는데 음, 네. 그런데 이제 조금 더 생각해 볼 부분들은 있습니다. 당시 이제 그 성범죄에 대해서는 물론 강상의 죄라고 하는 인륜의 문제로 접근을 하기도 했지만 한편으로는 여성의 정절을 훼손했다라는 것이 성범죄자에 대한 처벌의 근거였습니다
0: 여성의 정절을 훼손했다
2: 그렇죠 여성은 정절을 가지고 있는데 그것을 훼손한 것이 성범죄가 되는 거다
0: 정절이라는 건 근데 남성 시각적 그 사고 아닌가요?
2: 맞습니다 그래서 어, 이 정절이라고 하는 것이 여성 자체가 가지고 있는 것이기도 하지만 그 정절이 허락되는 경우가 남편에게 허락이 되는 거죠 그러니까 결국은 정절을 훼손했다고 라 하는 것은 남편의 권리를 넘어갔다라는 것.
0: 아, 그러니까 피해를 입은 여성에게 돌이킬 수 없는 어떤 그 상처를, 상처를 정... 주었으니까 처벌하는 게 아니라 이 여자의 정절이라는 건 소유한 남편의 것인데.
2: 그렇죠. 또는 미래의 남편. 미래의 남편의 것인데 그거를 훼손했으니까. 범죄자로서 처벌을 받는 거다. 좀 다른 국면이네요, 이거는. 그렇죠. 예. 그래서 이제 우리가 전근대의 어떤 형벌의 결과를 놓고 볼 때는, 아, 이것이 강력했으니까 마음에 든다라고 하지만, 그 내부에 들어가 있는 사정, 철학까지 본다면은, 어, 동의하기 어려운 부분들이 있고요. 사실은, 정근대의 형벌이라고 하는 거는 기본적으로 굉장히 강력합니다. 그래서, 네. 지금에 비해서 훨씬 더 강력해서 어지간하면 은 사형, 그러니까 강도만 저질러도 사형으로 이제 그 처분되는 경우가 많았었고, 다만 이제 지금하고 비슷하다 그러면은 미성년자에 대해서는 굉장히 이제 그건 엄격하게, 어, 형벌을 적용을 해서 그거는 의도 여부하고 상관없이 결과로서 이제 판단했던 부분들이 있고요. 네. 그 다음에 이제 마지막으로 그 앞에서 살펴봤던 것처럼 형벌의 수준이 높다고 하더라도 그 내부에 있는 철학까지는 살펴보기 어려운 부분들이 있는데 그럼에도 불구하고 앞에서 이제 청취자분들이 왜 이런 댓글을 달았는가라고 하는 부분들에 대해서는 그것이 아무리 그렇다고 하더라도 현재의 어떤 재판을 보면 은 가해자가 사회에서 다시 교화되어서 활동할 수 있는 것들의 근거를 제공한다는 면에서는 충분히 납득이 되지만 피해자의 돌이킬 수 없는 피해를 당한 부분들에 대해서 그것이 어떤 정도로 그 가해자에게 책임을 지우느냐. 라는 부분들에 대해서는 좀 미흡하지 않은가라는 부분들 때문에 어떻게 보면 조선시대 형벌에 대해서 또는 어떤 그 재판 결과에 대해서 어 대리 만족하는 듯한 느낌을 갖게 되는 건가라는 생각을 하게 되는 거죠
0: 일단은 뭐 본건주의 시대와 현대 어떤 공화국 시대를 수평으로서 비교를 할 수는 없겠습니다만 맞습니다 지금의 왜 이런 그 사회적 분노가 있는지에 대해서는 한 번쯤 과거에 또 예를 가지고 와서 생각해 볼 필요가 있으니까요 네. 한 가지 좀 안타까운 것은 앞서 이야기한 것처럼 단지 형벌을 세게 때린 것이 피해자 중심이 아니라 네. 그 피해자에 대한 권리를 가지고 있는 또 다른 남성의 어떤 그 권리를 침해했다 하는 것에서 이제 출발이 했다는 게 역시 본건적 사고 방식이라고 요 그렇습니다. 이해할 수 없는 부분이 있군요. 현대 서는 이런 건 분명히 있는 것 같아요. 과거에는 형벌도 형벌이지만 이게 이제 부락 단위로 살고 또그 사람들이 사는 공간 자체가 한정돼 있으니까. 누구나 다 알잖아요. 저 친구가 그렇죠. 어떤 범죄를 저질렀는지. 그러니까 이제
2: 일차적으로 범죄를 저질러서 관에 끌려가서 또는 재판을 받는다고 하는 것과 별도로 사회적인 처분이 있는데 네. 현재는 익명성이 굉장히 강화되다 보니까 그러니까요. 그거 외에는 특별하게 처벌할 방법이 없는 부분들이 있고요. 무엇보다도 다른 범죄에 비해서 특히 이제 몇몇 범죄들 그러니까 뭐 음주운전이라든지 성범죄에 비해서는 그 결과가 굉장히 참혹함에도 불구하고 그것이 가지고 있는 어떤 재판에 가해자의 어떤 교화 중심으로 너무 가는 경향이 있어서 네. 그런 부분들에 대해서는 어 성인지 감수성 또는 인권에 대한 부분들이 재판 결과로서 어떤 방식으로든 좀 해설이 되고 설명이 되고 보완이 되어야 되지 않을까. 우리가 계속 이렇게 납득을 못하는데 법원에서는 그거를 해설해 준 적이 없어요. 그러니까, 그렇죠. 그러니까 기사로서만 이해를 하고 있는데 그게 왜 그렇게 되고 있는지에 대해서 납득을 하고 수정하고 보완하고 그래서 그게 필요하다면 법률 자체를 바꾸는 그런 방식들의 어떤 대응이 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 앞서서 제가 이제 봉건주의 시대와 공화국 시대를 뭐 수평 비교할 수는 없다라고 이야기했습니다만 앞서 이야기하신 것처럼 음주운전이라든지 성범죄에 관해서는 여전히 봉건적 사고를 가지고 있는 게 아닌지 한 번쯤 되짚어봐야 된다라고 이야기를 해주셨습니다. 자 역사 대자뷰 오늘은 조선시대 성범죄 형벌에 대해서 알아봤습니다. 공간역사연구소 박광현 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 프리베.
0: KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 D-222일째 방송 이제 끝곡입니다. 8141님께서요, 신청하신 곡이에요. Rainbow, Temple of the King. 오늘 오후에 비 소식이 있습니다. 나가실 때 우산 챙기시는 거 잊지 마십시오. 비가 좀 내려서 눈좀 한번 이렇게 녹여줬으면 하는 바람이 있습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.